0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 8. September mit Stefan Weisemann. Guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Sagt Gesundheitsminister Spahn, rund 90 Prozent der Corona-Patienten auf den Intensivstationen aktuell sind nicht geimpft. Und der Chef vom Robert-Koch-Institut Wieler legt heute auch noch nach. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Ein bisschen was merken wir bei uns in Essen jetzt auch schon von diesem fulminanten Verlauf. An der Uniklinik in Holsterhausen liegen 23 Menschen mit Corona auf der Intensivstation. 20 von ihnen sind nicht geimpft und zwar von jung bis alt. Die jüngste Corona-Patientin auf der Intensiv bei uns ist gerade mal 16 Jahre alt. Das macht unter anderem den Essener Gesundheitsdezernenten Peter Renzel extrem wütend. Der war diese Woche auf der Intensivstation in Holsterhausen zu Besuch. Er kann immer weniger verstehen, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Und er denkt jetzt öffentlich sogar doch darüber nach, ob nicht eine Impfpflicht besser wäre. So ganz abgeschlossen ist das Nachdenken wohl noch nicht. Aber der Intensivbesuch hat den Dezernenten offenbar intensiv beeindruckt. Zweites Sorgenkind sind die Kinder bei uns. Aktuell stecken sich Kinder und Jugendliche bei uns am häufigsten mit Corona an. Bedeutet auch, an insgesamt 18 Kitas und Schulen müssen gerade Kinder zu Hause bleiben, weil es da größere Ausbrüche gab. Vom Kinderhaus Kleine Oase in Frohnhausen bis zur Kita Kunterbund in Freisenbruch und zum Don Bosco Gymnasium in Borbeck. Da bleibt letztlich nur der Appell des Gesundheitsministers, auch wenn wir den in den letzten Monaten schon so oft gehört haben. Wir haben das Mittel in der Hand, uns zurück in Freiheit und Normalität zu impfen. Kein Bock mehr auf die Bockmühle, sagen Schüler und Lehrer der Gesamtschule in Altendorf bestimmt auch mal, weil Schule eben nicht immer Bock macht. Aber noch mehr, weil es an zig Stellen in der Schule zieht, wackelt, tropft oder hässlich aussieht. Gravierende bauliche Mängel heißt sowas dann ganz offiziell bei der Stadt. Dann noch was auszubessern, bringt eigentlich nicht mehr viel. Deswegen soll die Bockmühle komplett neu gebaut werden für mehr als 100 Millionen Euro. Seit heute sprechen die Politiker in den Ausschüssen über dieses Mega-Schulprojekt. In zwei Wochen entscheidet dann der Rat darüber. Dabei geht es vor allem erstmal um die Planung. Da setzt die Stadt nämlich auf ein ganz neues Verfahren. Die Neue Bockmühle wird parallel auch als Computermodell angelegt. Darin wird ganz genau festgehalten, wer wann wie woran arbeitet. Das hilft erstmal bei der Planung natürlich und später dann auch bei Reparaturen in der Schule. Diese neue Schule soll direkt neben der alten gebaut werden, unter anderem mit einem Sportplatz auf dem Dach. Bis es soweit ist, wird es allerdings noch ziemlich lange dauern. Die neue Gesamtschule Bockmühle in Altendorf ist frühestens, Achtung, in sieben Jahren fertig. Die Verzweiflung steigt von Tag zu Tag sagt der Essener Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer. Er meint damit die mindestens neun Essener, die immer noch in Afghanistan festsitzen. Unter anderem eine fünfköpfige Familie mit einem kleinen Baby. Die hatte es kurz vor dem Ende der Rettungsaktion zum Flughafen in Kabul geschafft. Dann gab es aber diesen schlimmen Terroranschlag da. Die Familie musste zurück in ihr Versteck. Wie es jetzt weitergeht, ist völlig unklar. Normale Flüge aus Afghanistan gibt's nicht. Hauer erwartet, dass das Auswärtige Amt jetzt doch irgendwie eine andere Lösung findet. Allerdings hat sich bisher noch keiner bei den Essenern in Afghanistan gemeldet. Und wenn wir ehrlich sind, die Lage dürfte nicht wirklich besser werden. Mittlerweile ist ja klar, dass die Taliban erstmal richtige Hardliner an die Regierung gesetzt haben. Das dürfte die Rückkehr zu uns nach Essen also nochmal deutlich schwieriger machen. Es ist der Lauf bei uns in Essen, bei dem die Plätze schneller weg sind, als die Läufer ins Ziel laufen können. Der Firmenlauf. Gibt's jedes Jahr ja wirklich einen großen Run drauf. Wegen Corona ist der Lauf im Grugerpark dieses Jahr auf drei Tage aufgeteilt. Die ersten anderthalb tausend Läufer waren gestern Abend schon unterwegs. Mit dabei auch ein Radio Essen-Team mit Hörern und Kollegen. Alle fix und fertig. Wenn ihr das überlebt, bei den Temperaturen, schaffst du alles. Gott. Komplett platt. Er hat super Spaß gemacht. Ich würde nächstes Jahr für euch sofort wieder an den Start gehen. Das war mein erster offizieller Lauf. Und ich hatte im Ziel ein bisschen Pipi in den Augen vor Stolz. Und ordentlich Schweiß in den Schuhen wahrscheinlich auch noch. Heute und morgen geht der Firmenlauf im Grugerpark noch weiter. Erst dann ist klar, wer die schnellsten Essener Firmenläufer sind. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Spätsommer bei uns in Essen bekommt zumindest einen halben Nachschlag. Morgen erst nochmal viel Sonne und 27 Grad. Ab dem Nachmittag dann aber Wolken. Und auch mögliche Gewitter bei uns in Essen. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin genießt diesen möglicherweise letzten schönen Spätsommerabend des Jahres. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.